0: Salut, mon nom est Caroline Deschain. J'aide les femmes entrepreneurs qui vendent des services sur le web à automatiser la recherche de leurs clients idéaux grâce à des lignes magnétiques ciblées et des infolettes inspirantes. Comment En communiquant avec intention et magie, la magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Et hey, bienvenue ou re-bienvenue sur mon podcast, contente de te retrouver. J'ai eu une petite absence parce que j'ai passé tout mon temps à travailler sur un laboratoire business gratuit que je vais bientôt lancer. Je t'en reparle dès que les inscriptions sont ouvertes, ça va être un cinq jours live avec des exercices pour t'aider à découvrir quelle stratégie web convient le mieux à ta business. Donc, je t'en reparle quand c'est prêt. Mais aujourd'hui, je veux parler avec toi d'une grande peur qu'ont beaucoup d'entrepreneuses et j'ai nommé « la peur de se répéter ». Dans cet épisode, je veux t'aider à te libérer de cette peur qui te retient parfois à créer quelque chose d'intéressant. Et pour m'assurer que tu vas finir l'épisode avec les bons outils pour oublier cette peur, je vais aussi partager avec toi quelques trucs à la fin de l'épisode pour t'aider à trouver des nouvelles idées quand tu veux créer du nouveau contenu pour ton audience, que ce soit une infolette, une vidéo, un article de blog ou un épisode de podcast, etc. Je te donne tous les détails dans une petite seconde, mais avant, je te rappelle que tu peux t'inscrire sur mon site web pour recevoir huit conseils pour envoyer une meilleure infolettre à ton audience et t'aider à bâtir une relation client grâce au courriel que tu leur envoies. C'est gratis, puis tu peux trouver ça sur mon site web au oh, carolinedeschaîne.ca. Puis tu vas trouver tout ça, euh, je vais te mettre ça dans la description de l'épisode. OK, on entre dans le croquant du sujet. Premier point vraiment important concernant cette grande peur de se répéter, c'est que c'est ta job de te répéter. Tu pas bien choix de revenir sur les mêmes sujets constamment parce que ton public cible, il est pas un expert comme toi sur le sujet. Ça lui prend du temps avant de tout intégrer ce que tu lui dis. Rappelle-toi là comment tu as appris tes multiplications à l'école en les répétant sans arrêt jusqu'à ce que tu les connaisses par cœur. C'est pas parce que je t'ai dit dans un épisode précédent que c'est important de prévoir une séquence d'accueil dans ton infolettre que tu le fais, ou même que tu le mis sur ta liste de tâches. Ça se peut que t'entendais parler du concept pour la première fois puis que tu te sois dit « Ah oh, ben j'y avais jamais pensé, c'est vraiment, vraiment une bonne idée, c'est pas super si ça, ah oh, mais là j'ai pas le temps » ou « Ah oh, ben j'aimerais m'informer un petit peu plus avant de mettre ça en pratique ». Donc, ma job à moi, en tant qu'entrepreneuse, c'est de te rappeler régulièrement que c'est crucial d'avoir une séquence d'accueil automatisée pour souhaiter la bienvenue à tes abonnés. C'est ma job de te le répéter sur plusieurs plateformes puis dans des angles de présentation différents. Et là, je te parle de séquence d'accueil automatisée et si tu sais pas trop c'est quoi, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 7, qui s'appelle « Comment bâtir une connexion client grâce à ton infolette ». C'est là-dedans que je t'explique c'est quoi une séquence d'accueil automatisée, qu'est-ce que ça mange en hiver et comment la mettre en place. Maintenant, deuxième point important pour te libérer de la peur de te répéter. Qu'est-ce que tu vas faire si tu te répètes jamais? Tu vas enseigner toutes tes connaissances au grand complet à ton audience? tu vas leur partager tes 5, 10, 15, 20 années d'expérience en envoyant, quoi, 4 infolettes par jour? Si une personne de ton audience est aussi intéressée que ça par ton sujet, elle devrait peut-être juste penser à faire des études dans le domaine. Ta job, c'est de démontrer ton expertise, de prouver que tu maîtrises ton sujet puis que tu es une source fiable dans le domaine. Et là, je parle de contenu gratuit. Si tu veux enseigner toutes tes années d'expérience, fair enough. Mais tu veux partager ça avec tes clients payants, ceux qui t'ont justement vu comme étant une source d'enseignement de qualité puis ils veulent aller plus loin avec toi. Dans tes contenus gratuits, tu veux enseigner une simple base de connaissances. Tu veux piquer la curiosité. Tu veux planter une petite graine dans le cœur de ton public cible qui va grandir tranquillement. Puis quand il va manquer d'eau pour faire germer la pousse, ben c'est là que ton prospect va se transformer en client payant parce que il va avoir besoin d'être arrosé par tes connaissances et ton expertise. Autrement dit, c'est inévitable et essentiel de te répéter quand tu crées du contenu. Oublie pas aussi que c'est pas toutes les personnes de ton audience qui consomment tout ton contenu. Ça arrive qu'un abonné à ton infolette ouvre pas un courriel que tu envoyé, peu importe la raison. Donc, c'est possible qu'un de tes clients cibles rate un truc super important que tu as partagé, mais dans deux, trois mois, quand tu vas reprendre le sujet, ah, ben là, il va le voir, puis ben ça va certainement l'aider. Et ça, c'est sans compter toutes les nouvelles personnes qui te découvrent. C'est pas tout le monde. Qui ont le temps de retourner voir la vidéo que tu as fait il y a deux ans. Puis quand on parle d'infolettre, la personne qui s'inscrit aujourd'hui, elle a déjà raté ton super contenu de la semaine passée. Même chose pour par exemple les stories sur Instagram qui disparaissent. Pense-y, veux-tu vraiment priver cette nouvelle personne-là de ton meilleur contenu juste parce que tu veux pas te répéter je te l'avoue, moi j'écoute des podcasts puis des vidéos d'entrepreneuses qui disent la même affaire ou presque d'une fois à l'autre puis je me tanne pas parce qu'à chaque fois, je me sens inspirée, motivée puis ça m'aide à continuer mon chemin parce que des fois, ben j'oublie où est-ce que je m'en allais. Maintenant, il y a deux façons de se répéter facilement sans que ça paraisse trop pour ton audience. Tu sais, ça paraît pour toi parce que tu le sais que tu en as déjà parlé. Mais ta communauté, ben elle, elle, elle oublie ce que tu lui enseignes. Faut que tu répètes. Alors, quand t'as répété, choisis un nouvel angle de traitement. Prends un sujet que tu as déjà couvert dans les derniers mois puis regarde comment tu aborderais l'idée si tu changeais le titre, par exemple. Ou si tu parlais à quelqu'un qui a jamais entendu parler de ton sujet. Ou au contraire, à quelqu'un qui est rendu pas mal avancé dans le domaine parce que bon, ça fait un bout qui te suit, disons. Pour le petit nouveau, tu vas devoir choisir des mots plus simples, trouver des analogies, donner des exemples concrets, euh, aller plus lentement dans, dans ce que tu as à dire. Pour la personne qui s'y connaît un peu plus, tu vas peut-être pouvoir aller plus en profondeur sur le sujet, donner des détails un peu plus complexes, etc. Maintenant, la deuxième façon de te répéter, c'est essaye aussi de recycler ce que tu as déjà créé sur une autre plateforme. Disons que tu as écrit un long article de blog sur un sujet il y a un an. Ben, tu peux prendre chaque sous-section de ton article pour rédiger une série de quelques infolettres. Ou tu peux prendre le texte d'une ancienne infolette puis créer une vidéo ou faire un live. Il n'y a rien qui t'empêche de réutiliser ce que tu as créé sur une plateforme puis de le transformer sur une autre. Tu vas sûrement atteindre des nouveaux clients cibles en multipliant tes sources de diffusion de toute façon. Là, si tu as essayé ces deux façons de te répéter, puis que ben ça marche pas, tu n'as juste pas d'idées, tu as fouillé dans tes anciens contenus, puis ben tu t'es pas senti inspiré. Alors voici trois petits conseils pratiques pour t'aider à trouver des nouvelles idées ou des angles de traitement. Premier truc, tout simple consulte des groupes Facebook en lien avec ton domaine puis regarde les questions que les gens posent. C'est une vraie mine d'or d'idées pour créer du contenu. Les gens, y posent des questions. Deuxième truc, un peu dans la même lignée que le premier, si toi, tu fais des lives ou tu poses des questions sur Instagram ou tu poses des questions dans ton infolette, profite profite en pour récupérer justement les questions des gens qui sont là puis qui t'ont répondu. C'est encore plus précis que les groupes Facebook parce que les gens présents, ils ben, sont déjà dans ta communauté. Donc, tu découvres exactement ce que tes clients potentiels se posent comme question. Donc, avec ça, tu peux partir puis créer du contenu. Puis la, la vraie là, chose en arrière de ça, c'est que tu en as probablement déjà parlé, mais ils posent encore des questions. Donc, voilà la raison pourquoi on se répète. <rire> Et finalement, le troisième truc... Promène-toi sur YouTube ou sur Pinterest, qui sont des moteurs de recherche, puis tape un mot-clé en lien avec ton domaine. Tu peux aussi euh, essayer la même chose en faisant des recherches de podcasts et en regardant les titres des épisodes. Puis là, ensuite, ben, tu regardes seulement les titres des vidéos, des pins ou des épisodes de podcasts. Tu cliques pas dessus, tu l'écoutes pas, tu le regardes pas, tu veux pas aller... Consommer le contenu d'un compétiteur, puis après ça, avoir juste ses idées à lui ou elle dans ta tête. Par contre, grâce au titre, tu vas pouvoir générer tes propres idées. Puis là, bien, comme j'étais prête pour, bon, enregistrer mon podcast, j'ai fait mes devoirs, puis je suis allée te chercher des exemples. J'ai tapé dans Pinterest, euh, décoration de maison, tout simplement. Et je suis tout de suite tombée sur une pin, puis c'était écrit, cette erreur de déco très courante et très moche. Mais à partir de là, tu lis pas l'article, tu as juste regardé le titre. Mais comme toi, toi aussi, tu es une des années d'intérieur, ben tu prends ce titre, puis tu réfléchis à des erreurs d'écho LED. Puis tu n'es pas obligé d'en avoir exactement le même nombre. Et ça peut aussi t'inspirer à créer exactement l'inverse. Quatre tendances d'écho à découvrir. Donc, tu t'es... T'as as viré la situation de bord, t'as vu « Ah, oh, ben elle a fait des trucs sur qu'est-ce qui est pas beau. ben ah, oh, je vais faire quelque chose sur... Que, je vais écrire sur qu'est-ce qui est beau aujourd'hui. » Donc, ça peut aller te chercher ce genre d'idée-là. Maintenant, disons que t'enseignes le chiatsu aux femmes enceintes. Mais ben, j'ai tapé exactement « shiatsu femme enceinte dans YouTube. Et j'ai trouvé « Comment masser le dos de la femme enceinte ?» Et bon, maintenant, euh, moi, j'y connais rien, <rire> donc j'aurais besoin de regarder la vidéo pour en savoir plus sur le sujet. Mais toi, qui es une professionnelle du, du métier, tu t'as pas besoin de regarder la vidéo. Juste avec le titre, t'es capable de répondre. Et je suis convaincue que si tu faisais une vidéo sur le sujet, elle serait complètement différente de celle que moi j'ai trouvée. Juste parce que c'est toi qui vas la créer et non cette personne-là. Et ça, ben, ces conseils-là, les deux exemples que je viens de te donner, ça vaut aussi pour toi, là, peu importe ton métier, peu importe ton service. C'était des exemples. L'important, c'est de communiquer avec intention et magie. Tant que ton intention derrière la création de nouvelles formes de contenu, c'est d'aider ton public cible à en savoir plus sur ta niche et de l'aider à aller plus loin grâce à tes conseils, même si tu te répètes les conséquences, là, ils peuvent juste être positives. Et pour ta magie, ben c'est comme je viens de dire. Même si tu crées quelque chose en t'inspirant du titre d'un concurrent, si tu n'as pas consulté son message pour le copier, il ben, n'y a aucune chance que tu produises quelque chose de pareil. Ta magie, t'es unique. Et peu importe ce que tu crées, tu vas y ajouter ta touche personnelle. Et n'oublie pas aussi que tu t'es pas la même entrepreneuse il y a un an ou même qu'il y a trois mois. Même en recyclant tes propres idées, tu vas être capable de briller autrement. Donc, un petit recap, arrête d'avoir peur de te répéter parce que c'est ta job. C'est ça, créer du contenu gratuit pour attirer des clients potentiels, c'est se répéter. Et puis, tu veux partager l'ensemble de ton expertise seulement à ceux et celles qui sont prêts à payer pour tes services. Ensuite, Recycle tes vieilles infolettes ou tes vieilles publications ou peu importe quel contenu c'était, puis trouve un nouvel angle de traitement. Pour les astuces pratiques à mettre en place pour trouver des nouvelles idées, cherche les questions que les gens posent sur des groupes Facebook ou conserve celles qu'on te pose à toi dans tes lives ou en message privé ou par courriel. Et finalement, inspire-toi des titres d'articles, de blogs, de vidéos, de podcasts de tes compétiteurs et même les anglophones. Si tu trouves quelque chose en anglais, ben, toi, tu le transformes pour euh, ton audience à toi ensuite dans la langue de ton choix, qui, ben, je figure, est le français, <rire> si es ici avec moi aujourd'hui. Donc, voilà. J'espère que cet épisode va t'aider à te libérer de ta peur de pas trop te répéter. Puis, ben, si jamais, euh, dans le futur, tu capotes un peu sur le fait de te répéter, ben, viens réécouter l'épisode, puis je vais t'aider à t'en sortir. Et pour être honnête, dans un futur épisode ou vidéo, ben je vais en reparler aussi, puis je vais choisir un autre angle de traitement parce que je le sais que tu sais dans un mois ou dans trois mois, ben tu vas avoir oublié la moitié des choses que j'ai dit aujourd'hui, puis ben tu vas re tu vas reprendre ta peur de te répéter. Alors, je te répète, répète-toi. <rire> Avant de te laisser, euh, je voulais te dire que je viens enfin d'ajouter mon podcast sur Spotify. Ça, c'est ma plateforme coup de cœur pour écouter tous mes podcasts parce que, bon, c'est là que j'écoute ma musique. Euh, J'avais Apple Podcast sur mon téléphone depuis des années, mais vraiment, j'ai jamais trouvé ça pratique. Le problème, c'est que tu ne peux pas me laisser des avis sur Spotify. Tu peux uniquement le faire sur Apple Podcasts ou Balado en français et sur euh, Google Podcasts si tu es plus une personne sur Android. Alors, je sais que c'est un détour, mais si tu apprécies le contenu de mes épisodes, ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Si tu pouvais aller me laisser un commentaire et des petites étoiles sur l'une des deux plateformes, Apple Podcast ou Google Podcast, j'apprécierais énormément. Et tu peux aussi partager l'épisode sur Instagram en me taguant. Je suis vraiment curieuse de découvrir qui se cache derrière mon nombre d'écoutes qu'on appelle des downloads dans le monde du podcast. <rire> mon nom sur Instagram, c'est simplement Caroline Deschênes. C'est pas très compliqué de me trouver. Et euh, ben je te rappelle que tu peux visiter mon site web pour recevoir 8 conseils pour une infolette pas plate et pour te procurer mon recueil de 52 sujets d'infolettre pour une année et euh, de contenu web. Je t'ai mis tout ça en description du podcast. Il te reste juste à cliquer sur ce qui t'intéresse. Alors sur ce, je te souhaite une magnifique journée remplie d'intention et de magie.